0: Вітаю. Гэта Аляхновіччы падкаст Технавука. Другі выпуск затрымаўся амаль на тыдзень. Былі вельмі важныя справы, якім давялося прысвяціць увесь вольны час. Таму гэты эпізод падкаста будзе даволі насычаным. За два тыдні адбылося шмат цікавага. На пазатым тыдні мы пабачылі дзівоцтва, першы здымак з вышмасівнай чорнай дзіркі ў самым сэрцы нашай Галактыкі Млечны шлях. Гэта не першае дзівоцтва такога кształту. В 2019 году в рамках проекта «Телескоп Горизонт Падзей» нам уже показывали самое первое фото с высшимасивной черной дырки. Тады размова ишла про объект у центры велизарной галактики М87, якая находится, например, у 55 миллионах светловых годов от Земли. Для гэтага досягнение потреблялись суперкомпутеры, 8 телескопов, размешанных на 5 континентах, сотни доследчиков и велизарная количество даденных. На гэты раз масштаб падзею быў не меншым, як і тады здымак паказалі падчас пресс-канферэнцыі, якая транслявалася на ўпросту ў Інтэрнэце. Як і тады, мы пабачылі надта размытую выяву святловых плямаў вакол чорнай пустэчы. Здымак чорнай дыркі Стрэлец А з Зорачкай гэта на самой справе танец разагрэтай да трыльёнаў градусаў плазмы на яе межах. Сама дырка гэта максімум чвёртад ад масы ўсяго аб'екта, астатняе гэта матэрыя вакол. Да дзирки не так уже и далёка по космичных мерках. Паравнайте теж 55 миллионов светловых гадов и усяго 27 тысяч. Але зрабитие здымок было куды складанней. Дзирка с тральца А з зорочкой у тысячу разов меньше массивная за ту, что мы убачили ранее. Массу космичных масштабах подличвают, заходячи из массы нашего Солнца. Дык вось, дзирка у сердца Млечного шляху уважать у тысячу разов меньше. 4 миллионы солнечных масс супраць 6,5 миллиардов. Минавито тому, не глядзьши на односную близкость, разглядеть её было значно тяжей, а калей матеры и вакул дзирки крутится меньше, то и объект з'является тьмяний. Запас массы таки низкий, что навуковцы бядують, чёрная дзирка перебивается с хлеба на квазды голодая, и только невеликая частка материалу з наваколля трапляя у яе пашчу. Навуковцы кажуць так. Коли бы дырка была человеком, то гэтый процесс ссилкованья был бы равназначный одному зернятку-рысу кожный миллион гадоў. Кабы зарабіць дымак стральца А з зорачка, так называецца гэты аб'єкт, доследчикам давялося сутыкнуцца з уникальными проблемами на Ён Йон усяго у 30 разов шрей нашага сонца, і знаходецца на адлегласті у 27 тысяч светлавых гадоў. Па колькі дірка адносна невялікая, то любая актывнаць на Стральцы А з зорачкай, напрыклад рух плазмы, якая яго окружая, адбываецца ў тысячу разоў худшей, чым на чорной дірцы ў галактыцы М87. Знешній выгляд аб'екта амаль амальшто кожную хвиліну. На працоку ўсіх дадзіных фатаздымка ў минулый раз патратілі два гады. На апрацоўку гэтага здымку спатрэбілася 5. То назіранні і м87 і стральца а з зорачкай адбываліся ў адзін і той жа час. 8 тэлескопаў здымалі стральца а з зорачкай на працягу 10 начэй запар. Тлескоп гарызонта падзей выкарыстоўвае тэхніку пад назвай інтэрфераметрыя вельмі доўгай базы, каб атрымаць свае фотаздымкі. Праект ператварае зямлю ў гіганцкі віртуальны тэлескоп, калі аб'яднаваюць дадзеныя з некалькіх абсерваторый ад паўднёвага полюса да Іспаніі. Размеркаваныя такім чынам тэлескопы могуць ствараць больш рэзкую картинку. Гэта таксама як большая алюстэрка на аптычным тэлескопе, забяспечваючы лепшы агляд. Аб'ём інфармацыі быў велізарным, гутарка пра мільярды гігабайт інфармацыі. Одна справа у гэтым усим разобраться, и з усим другая банально переслаць гэтые файлы навуковцам, якія умеюць разбираться. Гэта табе не Колумбова яйка на стол поставить. Файлы были вельмі вялікими, каб отправляць их праз интернет. Агулам 3,5 петабайта удадзенных, неж так шталту 100 миллионау видосау з ТикТока. замест гэтага больж за Тысячу твёрдых дыскаў былі фізічна перавезены ў две апрацоўчыя ўстановы. Адна у абсерваторыі High Tech для амерыканскага Бостана, а другая у інстытуцыі радыёастраноміі Макса Планка ў Германіі. Там кампалявалі сігналы, рабілі каліброўку, распрацоўвалі і прымянялі алгарытмы для апрацоўкі атрыманых файлов, Каб з зырой інфармацыі атрымаць здымак. Каб атрымаўся сапраўды дакладны здымак максимальна хутка за адзін кадр. Треба было б пабудоваць телескоп Памерами з землю, але такой махчымаці У нас пакуль, што няма Тому пакуль увесь процес Навуковцы апісывауць так Мы слухаем песню, якую граюць на фартэпьяна У якога адсутнішая шмат клавиш Тут еще трэба зазначыць, што Телескопы назиралі за стральцом А з зорачкай надо уже не хвалі 1,3 мм А не на хвалі бачнага чалавеку святла Гэта дазволила астрономам звернуть скрозь гарачы газ, які атачае звышмасіўную чорную дзірку, але таксама забяспечыла неабходнае распазнаванне каб выявіць ценень ад яе гарызонту падзей. кропку з якой святло не можа вырвацца. Цікава, што з таго часу як заўважылі першы намёк на істааванне звышмасіўнага аб'екта ў цэнтры нашай галактыкі прайшло амаль стагоддзя. Пазней назіранні выявілі магутнае радыёвыраменьванне з гэтай кропкі. Гэта казала пра некі масіўны але кампактны аб єкт. Моżliwа чорную дырку, што былі прадказаны агульнай тэорыяй адноснасці Эйнштэйна, ужо ў сучаснасці з'явілася хоць і ўскосная, але вельмі дакладная назіранне, якое ўпоўніла навукоўцам. Дакладна, там павінна нешта быць, бо зоркі там вакол чагосьці круцяцца. У прыватнасці зорка, названая с 2 мае 16-гадовую эліптычную арбіту, за якой навукоўцы змаглі прасачыць цалкам. Зараз мы ўбачылі гэта выразна. Прайшло неких 100 гадоў и с сердцем леного шляху мы баим на властное вот 9раўня на российский аналог видеохостинга youtube youtube была кибер атака якая привела до отключения на некалькі дзён сайту сервиса Атаку называли самой мощной за всю историю пляцовки. Было пашкожено больше за 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервовых копьев и кластеров для обновления баз даденных. Недзе прост 3 дни сайт узнавил свою працу, але не усеяго махчымасця были доступны «Крыстальникам». 2,5 тыдни спатрэбилася для того, каб обновить сервис на 99,9% функциональности. Астатнія распрацоўшчыкі сервіса абяцаюць аднавіць да канца гэтага тыдня. 11 траўня адказнасць за атаку узялі на сябе прадстаўнікі хакерскай групоўкі Ананімус. Яны заявілі, што Rootup магчыма знік на заўсёды, але адміністрацыя ведахостынгу адмаўляла, што зходны код сайта быў выдалены і не падлягае аднаўленню. Па меркаванні прастоўнікаў сервісу, атака была дарагой і захадзяспланаванай. Хакеры хутчэй за ўсё атрымалі шырокі доступ да ўнутраных сістэм. Оказывались в мерковании, что у дел лотации брали так само и супрацовники сервиса, але до этой поры некой докладной информации бракуе. Вядома, что до расследования притягнули спецов с фирмы Positive Technologies, и они рассказывали, что хакеры сапраўды ведали, кого атаковали, это не была некая выпадковая мишень. Хакеры спамповали некоторый объем внутренней информации сервису, выкласти дадзины у публичных доступ. Так яны и подтвердили свой напад и притягнули повышенную массовую увагу даяго. Таксама стала вядома, што фирма Групп АйБи проводила шарах тестов на бяспеку пляцовки. Пасля гэтага РУТУ патрымаў у лютым 2021 года справоздачу з рекомендациями па узмацненні мер абароны. Але эти были выкананы, гэтая меры, дакладно невядома. На умове ананимнасті адзин з былых супрацовнікаў хостэнга рэсказываў выданню Форбс, что на выправление проблем отводилось до полгода, але хутка у компании изменилось керауництво и шмат, якія работы по модернизации были спынены. у тым лику и падзирка у спецы. По словах «Усё такого ж ананима» зломыслники не только прокралися у систему, отрымавши доступ до админки, але и модификовали заходный код видеосервису так, как он выдалял дадзины з файла сховища Ананім лічыць, што хакеры добра ведалі, як працуе інфраструктура сервісу, таму у зламыснікаў альбо быў інсайдэр у кампаніі, альбо быў доступ да тэхнічнай дакументацыі і дадзеных аудыту бяспекі. У любым разе і без таго неадназначная рэпутацыя Рутуба абрынулася яшчэ глыбей. У пачатку года у стриминговой пляцовки Netflix значна просела колькасть подписантов. Зменшилася амаль на 200 тысяч за первые три месяцы года. Гэта отбылося у першыню за 10 годзе. Прагноз на ближайшие месяцы не обнадеевая. Сервис можа стратить яше до 2 миллионов крыстальников. Пасля таких дадзенных у финансовой справоздачи капитализация фирмы на бирже скратилася на 70 миллиардов доляров. Треба худенько нечто выдумлять, и такой придумкой станет больше танная подписка. У апошне месяцы гэтага года Netflix плануя выпустить подписку с рекламой. На умовах анонимности такой информацией поделились супрацовники фирмы. Гэта отбудется после многих годов публичных заявов, что рекламные ролики николе не з'явятся на стриминговой пляцовцы. Так само до конца года Netflix начнет змагаться с обменами паролев, что широко подробно практиккуются сярод абонентской базы сервиса. Гэта як чакается и привядзе да значного скарачэння подписантаў. З'яўление рекламной подписки не означаю, что кіно і серыялы зможа глядзець любыжадаючы. Гэты узровень подписки будзе таксама платным, только таннейшым, чым звычайное. Падобные планы маюць и іншие стриныховые сервисы, напрыклад HBO Max пропаную послуги без рекламы за 15 долларов у месяц и бярэ 10 долларов в месяц за послугу з рекламой. Кожная буйная стриминговая компания за выключением Apple мая або уже обвестила пропланы с рекламой. Иншая справа, что такая больше данная подписка на Уурате будет заявляться хутка и по усім свете одночасово. Де зноййдутся рекламодауцы, там з’явится и больше таннный тариф. Ка у вашей краине рекламный рынок не надто буйны або зусім не иснуе, то и чаатьть нейкой привабной пропановы от Netflix я б не стал. Пасля амаль 22 гадоў Apple спыняе вытворчасць дэвайсаў, якія змянілі спажывецкую электроніку і прывялі да стварэння iPhoneфона. Так, новых плераў iPod Touch рабіць больш не будуць. Цэлая лінейка сходзіць у мінулыя. Значная лінейка, менавіта плеры iPod натхнілі стварэнні iPhone і ператварылі ккрэмневвую даліну ў эпіцэнтр сусветнага капіталізму. Першы iPod прадставілі ў 2001 годзе з таго часу прадалі больш за 450 мільёнаў розных мадэляў плеера з іх у мінулым годзе было прадана 3 мільёны гэта кропля ў моры у параўнанні з 250 мільёнамі смартфону якія за той же час прадала кампанія у гэтым хутчэй за ўсё і хаваецца адказ на пытання А чаму ўласна, трэба спыняць вытворчасць плееру яны давно уже ширрока маколус пожывуцоў не патрэбны а апошні iPod touch дык зусім ва ўсім падобны да звычайнага айфона толькі што яму бракую магчымасця ў сотавай сувязі тым не менш iPod Мабыць быў першым значным поспехам apple на масавым рынку у ім спалучыліся не перасяжны прамысловы дызайн апаратная інжынеры праграмное забеспячэнне і паслуги apple выйшла на гэты рынак амаль апошняй але усе адно перамагла личбавовые музычные плееры почали з'являться у канцы 90-х годов самые ранние версии могли утрымлівать некалькі десятков песень что доззволляло людям якія у ранние годыды копиявали компакт-дыски на свои компьютеры пераносить гэтые песни у своей кишинень джобс что вернулся у apple пасля долгого выгнаания бачу у гэта этой новой категории магчимость надать сучаснай прывабнасці старажытнаму камп'ютарнаму бізнесу кампаніі. У японскай ташыбы інжынеры Apple адшукалі новую распрацоўку жорсткі дыск, які мог утрымліваць да тысячы песняў, і пры гэтым быў суперкомпактны. У гэты час Apple набыла кампанію звязаную з софтом для MP3 які стаў сновай для iTunes, лічбавага музычнага аўтамата, дзе люди набывали музыку організоўвывали свае бібліятэкі і передавалі песні на iPod. Тады ж на мяжи тысячагодзя такие сервисы, як Napster, дозволяли бесплатно памповать музло, а музычная индустрия была на мяжи банкрутства. Самый простый способ змагаться с пиратством, як мы бачили на шматликих прикладах, это зарабить набытьё и спаживание контенту зручным. Музычные лейблы згадзилися на прапанову Apple продавать их музыку у iTunes па 99 центов за песню. Хоть штос ци, але зараблять даць магчымасць легальна набыць контэнт тым, каму патрэбны лічбавыя копіі. iPod Mini, iTunes на Windows, Джобс супрацтыўляўся гэтаму, але пазней гэты крок быў прызнаны бліскучым з пункту гледжання эканомікі. iPod быў паўсюль, ён натхніў на стварэнне Айфона, а мадэль, па якой працаваў iTunes, стала прадкам таго, што мы ўбачылі з магазинам прыладаў Apple Store, які дазваляў пампаваць і купляць софт для мабільніка і зараз дазваляе Здаецца, ілан Маск адцвярозіў і нарэшся сцямі што ў выпадку з твітерам ён носіцца як дурны з дзвярыма Я ўжо казаў што такое даражэзнае набуцё за 44 мільярды даляраў зусім не суадносіцца з тымі даходамі і прыбыткамі якія дэманструе гэтае садцсетка ну гэта просто каціныя слёзы Так, Маск рассказывал направо и налево, что собирается по двое, по и я маль, что не у космос запулить экономику Твиттера, але зараз падается и он сдает назад. Сперша была инфа, что он шукает инвестиционные фонды и захвачивая знакомых долучиться до угоды и раскидать выдатки не к больш-меньш по-братэрскому. А зараз из усим заявил, что угода на паузе. Маск вырашил, что Твиттеру трэба показать ему доказы того, что на пляцовце сярода, зарэгістраваных карыстальнікаў менш за 5 адсоткаў з'яўляюцца ботамі Па яго падліках гэты адсотак куды больш Прынамсі сярод тых хто падпісаны на яго аккаунт зрэшты гэта і не дзіўна бо маска актыўна пісаў пра криптовалюты а ў гэтай сферы шмат скаму і боту самае простае тлумачэнне новага дзівоцтва маска заключаецца ў тым што ён просто хоча збіць цану на садсетку ён уцяміў што, мощно переплачивая. Коли б ён робил свою прапанову сёня, то мог бы заплатить за одну каштоўную паперу твиттера 28 долярау замест першопочаткова прапанованных 54 с копейками. Розница амаль на полову. Видовоцшно, што ён мог прадбачить, як далей будзе рухацца рынок. Зараз наогул у многих технологичных кампаний настое момент процверазеть, их акции значно падают, некоторые фирмы скрачают наем новых супрацовников, местами идут звальнени, а стартапам раяць затягивать поясы, бо ближайшим часам рака инвестиции пераутворится у крыничку. Некоторые эксперты парауновывают тяпершнюю ситуацию на технологичным рынку с перадпочатком бурбалки даткомов, что покнуло в марте 2000 года. Тады біржы абваліліся ў паўтары разы, шмат інвестараў страцілі свае інвестыцыі, а тэхналагічныя стартапы абанкруціліся. Тады падавалася, што рынак дасягнуў свайго дна, але ўсё насамрэч стала значна-значна горш. Многі эканомікі свету зараз знаходзяцца на мяжы рэцэсіі, у тым ліку і Кітай, дзе з за кавідных выбухаў у вялікія гарады часткова аказаліся пад карантынам. Так, Сітуацыя пагоршыла ў апошнія некалькі дзён, але і на час прапановы маска яна была зусім нестабільнай. Але і Тwi не знаходзіцца ў такім ужо некім безвыходным стане, каб прадавацца па грош цане. Таму маску прыйдзецца ці жыць з існуючай угодай па Твиттер ці адмовіцца ад яе і прыняць наступствы, выплаціць той самы гарантыйны мільярд, які ён абяцаў у выпадку разрыва угоды. Microsoft рыхтуецца да будучай Windows на працэсарах з ARM архітэктурай. На пачатку тыдня адбылася онлайн-конференцыя кампаній для распрацоўшчыкаў, дзе яна сказала, што ў 11-й Windе ў гэтым годзе нарэшце з'явіцца віджэты ад пабочных распрацоўшчыкаў. Пакуль там ёсць толькі націўныя віджэты самой Microsoft для Outlook, навін на, на дворзе. Гэта, мабыць, Самая цікавая для звычайнага крыстальніка فينды што было на канферэнцыі. А, ну яшчэ і, і Microsoft Store нарэшце атрымае падтрымку праграмы аднаўлення. Тобок калі зараз юзеры павінны ручкамі на новым ПК пампаваць з бібліятэкі магазину свае праграмы, то ў далейшым можна будзе рабіць гэта аўтаматычна. Гэта павінна палёгчыць пераезд на новы камп'ютар. Треба зазначыць, што ў гэтым магазине ёсь далёка не ўсе виндовыя праграмы. Шмат распрацавшчыкаў аддае перавагу в Майкрасофт-стору, але ў апошні часы там зявіліся там, Zoom, Firefox, OBS. Гэта добрый знак для microsoft Быдае, што самая цікавая захудшынага на конферэнцый дыг гэта миниатурный ПК на чипе ARM. microsoft працуе над нечым кшталту Mac Mini ад Apple. Такая ж невялічкая, ну, па мерках цяперышніх системных блокаў, Скрынка з інтэрфейснымі партамі, лаканічным дызайном і ў чорным колер. Майкі і супрацоўнічаюць з Qualcomm над гэтым дэвайсам, пакуль ён носіць кадовую назву Project Voltera. У ім будзе працэсар Snapdragon і блок нейронавай апрацоўкі, які дазволіць распрацоўшчыкам ствараць аблачныя АІ праграмы. Уласна на штучным інтэлекце і машынным навучанні гэты дэвайс і будзе засяроджан. Цікава, што гэты невеличкие компьютеры можно будзе ставить один на одного. Целую вежу можно будзе пабыдывать на своем працонном столе, але не зусім зразумела у яким формате цаглинки такой вежы будзуць працавать разом. Нейких подрабязностей относно техничных характеристок пакуль не раскрыли, вядома про 3 USB парты заду побач з Ethernet і DisplayPort, і яшчэ два порты USB-C будуць на бакавіне device. А сам ён будзе вырабляцца з перапрацаванага океанічнага пластыку, якім чалавек добра так засірае асяроддзе. Зараз на рынку можна набыць лаптопы і планшэты на Windows, якія працуюць на ARM. Тое, што некалі было выключна сэрцам для мабільнікаў, зараз выходзіць на новы узровень. многім дзякуючы Apple, якая сваімі MacBoкамі даказала іх магутнасць для сур'ёзнай працы, а не толькі спажывання контенту. Віндовыя ноўты на АР могуць запускаць амаль увесь спектр даступных доступных праграмаў, дзякуючы трансляцыі кода з архітэктуры X86 на RM, Але гэта прыводзіць да паггаршэння прадукцыйнасці такіх праграм. А націўныя праграмы пад новую платформу ўсё яшчэ вялікая выключнасць. Адная істотная заувага: для وينдовага АРМ пакуль бракуе добрага жалеза. Адсутнічаць выдатныя чыпы, якія падобныя або перавысходзяць па прадукцыйнасці Intel і AMD. Пры гэтым яшчэ было б недрэнна, каб яны забяспечылі больш працяглы час працы ад батарэі. Неводзін з чыпаў Qualcomm для ПК з Windows не быў таким хуткім, як Apple м 1 не кажучы ўжо пра больш хуткія варыянты яблычных працэсараў. по всем свете распаусюджывается новая инфекция, не старой нам было мало. Малповая Воспа. По станине на 24 травня вядома про 131 подтвержденный выпадок. яшчэ 106 человек подозраються у гэтым захворване. Выпадки зафиксованы у европейских краінах для каких раней гэта инфекция не была властивой. Ну, так сама у Пауношной Амерыцы и Аустралии. Малповая Воспа у основным была распаўсюджана у афрыцы але зараз гэтае выпадки уже А маль что на кожном континенте есть малповая воспа это вирусная инфекция она выккликая подобные до да грыпу симптомы лихоманку ламанину у костях а таксама характерную шишкаватую высыпку якая можно свербеть заразиться ёю можно при протяглым и шчыльным контакте с инфекаванной живёлой ти человека и он тесно звязаны с вирусом які выкликая воспу але протекая меньше тяжко больш людей чуньвае пра некалькі тыдняў нават без лячэння. Але захворванне ўсё адно можа быць смертным. Цяпершня, як падаецца навукоўцам, можа быць смяротным у адным адсотку выпадкаў. Паходжанне гэтай канкрэтнай успышкі незразумела, і навукоўцы шукаюць ключы да тлумачэння яе распаўсюджвання. Першы выпадак гэтай успышкі быў зарэгістраваны у Вялікабрытаніі у чалавека, які нядаўна вернуўся з Нігерый, дзе, на думку брытанцаў, ён і падхапіў гэты вірус ци варта нам турбавацца. Хоць рызыка для населенства застаецца вельми низкой, а лея СААС тым, што люди могуць распаусюжвать вирус нават не усвядомлена при контакце з іншими людьми. Покольки больш легкие выпадки и захворывания могуць заставацца незауважными. Малповая воспа меньше заразная, чем той же коронавирус. Так само махчыма, што молодые люди, яке не были пришчеплены адзначна большь смяротной воспы, выкарненай дзесьці ў канцы 70-х гадоў могуць быць больш успрымальныя да гэтай сваячкі – воспы малпу вакцыны супраць воспы эфектыўныя прынамсі на 85 для прадухілення гэтай малповай воспы у Зша нават на запассе дастатков вакцын супраць воспы каб вакцынаваць усё насельніцтва Аднак гэта радыкальны крок які можа і не спатрэбіцца калі цяпершні ўсплёск воспы атрымаецца поспяхова стрымать. Гэта выпрабаванне для глабальнага супрацоўніцтва, якое шмат у чым будзе залежыць ад тых урокаў, якія мы вынесли з ковіда. Як і мінулым разам, да новай інфекцыі паспелі праплесці білагіцы. Канспіралагі з Твітара пабачылі яго мінулагаднёе интервью, дзе ён казаў, што наступная эпідэмія можа быць куды больш небяспечная за ковід. Там фігуравала як раз такі слова воспа з упадзеннем. Па меркаванню канспіралога, такіх упадзенняў не бывае м вельмі цяжка зразумець што такія супадзені гэта банальная логіка і веды пра тое як працуюць эпідэміі і якога кшталту яны бываюць Для мяне наогул вялікае расчарванне што пры ўсёй даступнасці навуковай навучна-папулярнай інфармацыі ў сеціве вялікая частка людзей ідзе па шляху найменшага супраціўлення і не хоча напружыць магі На гэтым все дзякую за увагу спадзяюся што пабачымся ўжо праз тыдзень Мажліва на наступных выходных.